0: Hola a todas, bienvenidas a este espacio, a esta invitación a hablar entre nosotras. Bienvenidas a las recién casadas, a las que ya llevan años, a las que no tienen hijos y a las que los tienen también. Bienvenidas a las que les gusta leer y a las que no tanto. Esto es, hablemos de ser esposas. En el episodio anterior me comprometí contigo en que te iba a hablar de un libro que recomiendo mucho. Ese libro se llama Los cinco lenguajes del amor. Y bueno, como lo prometido es deuda, eh, quiero contarte que es un libro que se escribió, creo que ya te lo he contado, en 1992. O sea, hace 30 años. Y la verdad, yo lo vine a conocer hace muy pocos años atrás. Y me hubiera encantado tener la oportunidad de leerlo desde muy joven o aún, ¿por qué no desde niña? Porque son de esos libros que realmente son herramientas, ¿no? Muy prácticas que se pueden explotar para mejorar nuestras relaciones interpersonales. No sé si les pasa que hay libros o frases motivacionales muy buenas, veraces, que uno las escucha o las lee y dice, wow, pero son difíciles de de poner en práctica, aunque uno las comprende, uno dice, ok, sí, por decir algo hay que amar, hay que perdonar, ok, pero ¿cómo lo hago? Bueno, en, en este caso no es así, o sea, este sí es un libro que uno puede leer y puede irse identificando y puede identificar a las personas que nos rodean y puedes identificar a tu pareja y, y vas comprendiendo y vas entendiendo Ay, ok, o sea que este es el lenguaje de amor de mi esposo, ¿no? por ejemplo. Pero mmm, yo sé que muchas no van a tener el tiempo de leer el libro eh, o no lo van a hacer porque lastimosamente no tenemos la cultura ¿no? de, de, de leer. Hoy en día tenemos tantas ocupaciones que no es fácil tampoco sacar el tiempo para leer un libro de principio a fin entonces bueno pues para eso se inventaron estos espacios yo voy a hacer mi mejor esfuerzo por resumírtelo aunque igual te recomiendo que leas el libro te recomiendo que, eh, que lo puedas conseguir es un libro supremamente económico pero si no, eh, sí te recomiendo que te concentres en lo que te voy a decir y bueno que sea de revelación para tu vida y para tu matrimonio Conozco una persona que leyó este libro y después yo le pregunté, oye, ¿y cuál es el lenguaje de amor de tu esposo? Y me dijo, ay, no, no sé, yo solamente vi el mío. Y le dije, ok, ¿y se lo contaste a él? Eh, no, no, nunca le comenté que, que había leído el libro. Entonces, aunque ella sí lo leyó, pues no lo practicó, no, no aprovechó ese material. Entonces, mi invitación es a que aproveches este material y que, que, lo, que lo puedas poner en práctica. Recuerdo que una compañera en mi escuela de teatro me dijo un día, ¡Ay, Lina, qué pereza tú! Siempre que te lees un libro dices, ¡Ay, este libro me cambió la vida! Y yo me puse a pensar y dije, pero por supuesto, cada vez que tengo la oportunidad de leer un libro de principio a fin, no va a ser un tiempo perdido. Todo lo que me ayude a cambiar, lo que me ayude a transformarme, todo lo que me enriquezca, lo voy a poner en acción en mi vida, y eso, lógicamente, me va a llevar a un cambio, ¿no? O sea, sí, sí, cada vez que leo un libro, pues sí, eso va a cambiar mi vida. Y este libro, pues, no fue la excepción. Y no solo cambió mi vida, sino que cambió mi manera de relacionarme con mi esposo. Cambió mi manera de comunicarnos el amor. Y, y pues, por eso es que insisto tanto en que lo puedas conocer y tener esta herramienta. ¿Quieres que te explique el libro aquí? Pues, esta es nuestra cita. Te advierto... Que se quedaran muchos detalles importantes, ¿no? Tal vez disfrutarías leer el libro, pero voy a hacer mi mejor intento por resumirte esta técnica, ¿no? Ya que es imperativo que tu relación comience a mejorar. Ay, ¿qué tal esa palabra tan elegante? Imperativo. El autor de este libro se llama Gary Chapman y es un consejero matrimonial. En algún momento le preguntaron por qué antes del matrimonio todos vivimos ese enamoramiento tan delicioso, nos sentimos felices, amados, como que todo es perfecto, maravilloso, pero después de casados como que todo eso desaparece o va desapareciendo poco a poco. La respuesta a este inconveniente que vivimos casi que todas las parejas se puede resolver entendiendo la manera en que los seres humanos expresamos y recibimos el amor. Si queremos que nuestro esposo entienda que lo amamos, necesitamos hablar su lenguaje de amor. Y tú me dirás, ¿cómo así, Lina? Ya voy, ya te voy a explicar. Hay cinco diferentes lenguajes o manifestaciones de amor. Se dice que son regalos o detalles, tiempo de calidad, actos de servicio... Palabras de afirmación y contacto físico. Uno como que alcanza a intuir por los nombres como de qué se trata, ¿no? Regalos o detalles, tiempo de calidad. Pero hay otros que son un poco más difíciles de entender como actos de servicio. No te preocupes que te los voy a explicar. Te voy a explicar cómo puedes descubrir el de tu amado y el tuyo. Y cómo ponerlo en práctica. Y también te voy a contar un poco mi caso. Porque el punto es que si no hablamos el lenguaje correcto entre los dos, va a ser como que tu esposo habla francés y tú le contestas en inglés. ¿Los dos están hablando? Sí. ¿Están diciendo lo que sienten? Sí. Pero no entienden, no se entienden el uno al otro. Quiero aclarar que todos los seres humanos hablamos los cinco lenguajes, pero siempre tendremos uno que es más preponderante. Oh, otra palabra elegante. Comencemos con los regalos En todas las culturas antiguas, cuando se encuentra arqueología no sobre ellas, se ha visto que las personas se daban obsequios O sea, se daban regalos y esto es algo que los seres humanos pues, siempre hemos hecho Ojo que no estoy hablando de cosas costosas, no, no estoy hablando de que toca estar cambiando de iPhone porque si no mi esposo ya no me ama, no pero cuando a uno le dan un regalo cierto, o un detallito, lo que, lo que la persona que recibe el regalo siente es, pensó en mí, soy importante para él o para ella, porque cuando no estaba conmigo pensó en algo para mí. Bueno, les voy a confesar que este es mi lenguaje de amor. Yo amo dar regalos. A veces he viajado y he gastado más dinero en regalos para otros que en cosas para mí. Aunque mi esposo diga lo contrario. Pero no soy capaz de viajar y llegar y no traerle nada a la gente que amo. No soy capaz de ir de visita y llegar con las manos vacías. Y si veo algo así que me parezca wow para mí, pero sé que a mi amiga le encantaría tenerlo, pues compro dos. O sea, es, este es mi lenguaje de amor. Es mi manera en la que yo le digo a las personas que los amo, pero también es la manera en la que yo me siento amada. Y si es mi cumpleaños, por ejemplo, y no me das ni una chocolatina, uy, a mí me duele hasta el alma. <risa> y si el regalo está bien empacado, ¡oh! mejor. O sea, significa que además de que pensaste en mí, te tomaste el trabajo de comprarlo, de traerlo, pero además también te tomaste un tiempo extra en empacarlo. Mira, de verdad, ya, me enamoré. Entonces, si tu pareja habla ese lenguaje, Seguramente en el noviazgo siempre te daba muchos detalles, ¿no? o tú ves que le compra cosas a la gente, es detallista, lo cual me parece que no es tan común en los hombres, pero puede ser. El segundo lenguaje del amor es el tiempo de calidad. Estamos familiarizados con esta expresión, sobre todo cuando hablamos de crianza. ¿no? Como que nos han enseñado que no se trata de cuánto tiempo paso con mis hijos, sino que ese tiempo sea de calidad. Yo no estoy muy de acuerdo, la verdad, con esto, pero bueno, ese es otro tema. Entonces se nos dice que en ese tiempo debemos dejar a un lado el celular cierto y otros distractores y concentrarnos solamente eh, en ellos. Entonces resulta que este es un lenguaje de amor. Hay gente a la que le gusta que le dediquen tiempo, que uno esté pendiente de ella. ¿No les ha pasado? Yo creo que con las abuelas, por ejemplo. Seguro por la edad valoran más el tiempo, ¿no? Lo ven diferente y, y siempre le dicen a uno, mi hijita ya se va tan rápido. Y uno como, abuela, o sea, llevo ocho horas aquí contigo. Hay gente a la que le gusta que le dediquen tiempo, que no pueden hablar si uno no las está mirando que dice, ay, no hemos estado juntos, y uno, pero pues llevamos cinco capítulos de esta serie, pero para esa persona que tú te sientes al lado de ver televisión, no es tiempo de calidad, no, tiempo de calidad es que la miren, la escuchen, que uno pare todo lo que está haciendo y le ponga cuidado solamente a ella, si el lenguaje de amor de tu esposo es ese, Puedes apartar en tu agenda citas, por ejemplo, para los dos, ¿no? Puedes escuchar atentamente lo que te está hablando. Parar todo y solamente escucharlo a él. Ay, Lina, vas a decir tú. ¿Y el oficio? Ajá, ah, ¿quién la manda? El que tenga tienda, que la atienda, ¿no? Atienda a ese hombre que le gusta que lo escuchen. <ríe> Yo te aseguro que cuando comienzas conscientemente a hablar su lenguaje de amor los cambios en él hacia ti van a verse, y van a verse en muy poco tiempo. Otro lenguaje de amor son las palabras de afirmación, es esa gente que siempre te está diciendo cosas bonitas. Y la verdad, lo confieso, es el lenguaje que más me cuesta hablar y que estoy aprendiendo apenas eh, a dejarme amar de esa manera y cuando veo que alguien es así, pues también como ser intencional en la manera que le hablo. Porque la verdad, cuando a mí alguien me, me dice, ay, tan linda, pero lo máximo, pero no hay nadie como tú, pero ¿por qué? O sea, yo, yo lo escucho así y yo siento como, ay, no, tan lambón, no tan, tan sapo. Que no me diga cosas a mí me parece como incómodo porque de todos los lenguajes es el que menos tengo no me gusta o sea para mí no me comunica como te digo me hace sentir es incómoda pero he tenido que aprenderlo porque tengo amigas que hablan así entonces después de que me dice muchas cosas bonitas y de pronto yo no les digo nada yo me siento mal y digo oye no tengo que decirle algo bonito entonces hago como el esfuerzo, ¿no? Y le mando un audio, le escribo y le digo, oh, eh, amiga, eh, admiro mucho tu manera de... ¿sí? Y, y, y trato de, de hablar ese lenguaje de amor porque sé que para esa persona es importante lo que se le va a decir. Además es esa gente que cuando no le dices eh, las cosas o de pronto le dices algo malo, se lo toman muy a pecho. O sea, se sienten profundamente eh, ofendidos. Es esa persona que le gusta que lo reconozcan, ¿no? Que está bonito, eh, que le gusta que le digan, lo vas a hacer bien, vamos, vamos, que tú puedes. O qué lindo que te quedó esto que hiciste. Con los niños funciona mucho, ¿no? Cuando hacen un dibujito. Así sea una bobada. Pero uno le dice, ay, hijo, te quedó precioso. Y el, el niño se siente amado. Bueno, hay gente que, que habla ese lenguaje. Las palabras de afirmación son esas palabras que construyen, ¿no? Que edifican, que levantan, que dan esperanza. La verdad es que todos necesitamos en algún momento que nos hablen de esa manera, pero hay personas que las necesitan de verdad porque ese es su lenguaje de amor. Todos los seres humanos necesitamos sentirnos valorados y cuando alguien te da las gracias, te pide perdón, no, te reconoce con palabras, tu trabajo, tu esfuerzo, pues eso es amor, pero es un lenguaje de amor. Entonces, si tú eres de las personas que siempre está diciendo cosas afirmativas y bonitas a quienes te rodeas y amas, tal vez ese sea tu lenguaje de amor número uno, ¿no? como el que más, eh, más fuerte es en ti. Pero si tu pareja se queja de que no le reconoces lo que hace, que, que no eres agradecida o dices que tú nunca dices que me amas y tú dices no, pues yo sí te lo dije hace un mes, pero te lo dije, <risa> tal vez ese sea su lenguaje de amor. Si es su lenguaje de amor, vas a comenzar a ser intencional cuando le hables. Vas a tener que tener más cuidado que otras de nosotras a la hora de decirle algo no tan chévere o de corregirle algo, porque lo va a tomar como algo muy serio. Tal vez te va a tocar hacer el conocido sándwich. Yo lo aprendí hace poco en una materia de psicología que estaba viendo por ahí en algo que estoy estudiando. Dice que es como que dices algo positivo, que sería el pan. Luego dices el jamón, que es lo negativo, que es lo que finalmente necesitas comunicar. Y luego pones el otro pan, que es que dices otra cosa positiva. Es desgastante, ¿no? Pero pues, ¿quién te manda? Ya te enamoraste del que le gusta que le hablen bonito. Obviamente, a todos nos gusta que nos hablen bonito. Y yo pienso que es una responsabilidad social no ir por la vida diciendo lo que pienso sin importarme cómo se sientan las otras personas. En ocasiones es más fácil hablarle bonito a los de la calle que a los de la casa, impresionante esto, y eso es algo que debemos corregir ya, o sea, con el vecino podemos ser súper amables, ¿no? pero al esposo le hablamos con palabras ásperas, y, y de verdad que esto deberíamos mmm, como ser más conscientes de eso y cambiarlo. Bueno, el contacto físico es otro lenguaje. Para nadie es un secreto, ¿no? Que un abrazo, un beso, una caricia, es una forma de mostrar amor. Por eso esta pandemia es como tan difícil, ¿no? O fue tan difícil, sobre todo para los latinos, que somos abrazadores, que nos gusta agarrar cachetes, ¿no? Que sobamos el pelo, como que, uy, como que nos gusta pechichar a los otros, y nos dio duro y nos hizo falta. No sé tú, a mí me encanta abrazar, pero ese no es mi lenguaje de amor principal. Imagino que para los que sí, el no poder abrazar por la pandemia debió afectarles más que a otros. Por eso no podemos juzgar a nadie por cómo reaccionó en la pandemia o cómo está reaccionando ahora, porque para todos y para cada uno pues fue diferente. Hay estudios que demuestran que los bebés, cuando son abrazados, cuando son cargados, ¿no? de niños o de adultos son más estables emocionalmente, porque se sintieron amados desde pequeños. Por supuesto que este lenguaje de amor es delicioso en el matrimonio, porque es una expresión de amor que solo podemos tener entre los dos. La intimidad sexual es deliciosa entre los casados los masajes a la pareja, agarrarnos de la mano, darnos besos, cuando en la calle a mí un tipo me mira así como mmm, como coquetón, yo agarro a mi esposo y le zampo un beso así apasionado de telenovela, y mi esposo queda como, uy, ¿qué pasó? quieta, aquí no, y yo le digo, no, no, es que ese tipo me está mirando, y ya, siempre deja de mirar, o sea, el, el tipo entiende que estoy enamorada y que no, gracias, ya tengo lo que necesito, no hay nada que me puedas ofrecer, como que el mensaje es clarísimo, entonces este lenguaje da un mensaje muy claro, no de amor, de pasión, como lo hablábamos antes en el capítulo del amante, el contacto físico es como lo que más hace que estemos atraídos el uno por el otro, así que si este es el lenguaje de amor de tu pareja, no solo eh, teniendo relaciones sexuales, ¿no? Lo puedes demostrar, aunque por supuesto que también, pero lo puedes abrazar, ¿no? Puedes sobarle las orejas, pues qué te cuesta de vez en cuando un masajito. Demuéstrale en su lenguaje de amor que lo amas. El último lenguaje del que te quiero hablar son los actos de servicio. ¿Para ti es claro? No sé por qué para mí no fue tan como tan fácil de entender. Y, oh, sorpresa, que es el lenguaje de mi esposo. Es como, es como que puedo hacer cosas para que la otra persona se sienta mejor. Cosas como cocinarle, lavar los platos, arreglar algo que se le dañó. Mm, ofrecerse a sacar la basura y sacarla con alegría, ¿no? Como, ay, no, tranquilo, yo saco la basura. <risa> Confieso que para mí esto es rarísimo, o sea, yo no sabía que eso era amor, ni si alguien hace eso por mí, yo siento, pues como que me está amando, no. <risa> Te voy a contar, cuando mi esposo y yo éramos novios, yo le compraba regalos divinos, ¿no? Y me endeudaba comprándolos y los empacaba con globos de helio y todo. O sea, siempre hacía como un show cuando le daba algo. Y siempre le compré cosas exclusivas, ¿no? Como camisetas así que solamente existían dos. Eh, y además, pues, costosas. Porque era para mi esposo. Pero yo veía que él daba las gracias. Como, bueno, sí, como, sí, qué chévere. Y yo, no, mira, es que esto es único en el mundo. Y él, ay, qué bueno. No, pero luego las perdía. Las regalaba. Y cuando él regalaba algo que yo le había dado, a mí me dolía. Y él creía que yo era una materialista y yo pensaba, no, no es eso, es que te lo di con amor. Y con el paso del tiempo después de casarnos, cada día yo sentía que él me amaba menos, ¿no? O sea, para mi cumpleaños hubo uno en particular, ¿no? de esos cumpleaños que cae como un martes en una semana llena de estudio y trabajo. Eh, entonces uno dice como, no, pues lo celebro por allá el sábado. Y entonces ese día me levanté, esa mañana, porque iba para mi escuela de teatro a clase, y mi esposo me dijo, feliz cumpleaños, nos alistamos y salimos, ¿no? Y, y el tipo no me dio nada de cumpleaños. Y a mí me dio durísimo. Y yo me fui llorando, súper triste. Llegué a la escuela y, bueno, una amiga me preguntó qué me pasaba y le conté. Y recuerdo que me dijo, ¿pero estás segura que no hizo nada especial por ti? Y yo, como hizo? ¿Cómo así? Yo quería ir un regalo, ¿no? O sea, ¿cómo así que hizo? Y entonces me dijo, a ver, repasemos. Cuéntame, desde que te levantaste, ¿qué pasó? No? ¿Qué pasó esa mañana? Entonces yo comencé a revivir el paso a paso, ¿no? Entonces le dije, bueno, nos levantamos, me felicitó, me metí a bañar. Cuando me estaba vistiendo él me trajo los zapatos, que me los había limpiado, hizo el desayuno, me cargó el bolso hasta fuera de la casa y nos despedimos. Y me dice ella, ah, pero sí, sí que hizo muchas cosas, ¿no? Te limpió los zapatos. Y yo quedé como, no, pues pues qué regalo, o sea, ni siquiera estaban sucios. Además, qué raro que el tipo me limpie los zapatos. ¿Por qué no? Y de verdad que yo no entendí hasta 14 años después ¿no? que leí el libro. Entonces, bueno, ya sé. Ya sé que soy lentica, sí. Soy un poco lenta para comprender muchas cosas en la vida. Lo reconozco. Cuando pasaba las páginas de este libro, en el capítulo a ese lenguaje de los actos de servicio, yo no lo podía creer. O sea, comencé a comprender que ese es el lenguaje de amor de mi esposo. Llevaba años él gritándome que me amaba de muchas maneras y, y, y él es de esa gente ¿no? Que, que le encanta atender, que le encanta recoger, que si está lloviendo dice no, yo te llevo hasta tu casa, él te carga la maleta, se ofrece ayudarte y hace cosas que uno diría este man tan lambón y, y no solo conmigo, comprendí quiénes son esos amigos a quien él ama, porque siempre los ha estado cuidando durante años. Y, y entonces los trae, los lleva, ¿no? Les resuelve sus problemas. Y pensé, es increíble cuánto me ama este hombre y cómo he sido incapaz de comprenderlo. Comprendí también que mi lenguaje son los regalos y detalles, ¿no? Así que mientras yo le daba un reloj, él quería que le alistara la ropa una mañana, o sea, cuánto dinero me ha podido ahorrar, ¿no? Y mientras él me limpiaba los zapatos, pues yo quería que me comprara unos nuevos. O, o por lo menos, no sé, una taza, ¿no? Unas medias, un, un esfero. Estábamos hablando lenguajes diferentes. Mientras él hablaba en inglés, yo hablaba en francés. Y no nos estábamos comprendiendo, aunque los dos nos estábamos diciendo que nos amábamos. Entonces, la pregunta que yo te hago es, ¿y tú? ¿Y con tu pareja qué? ¿Qué lenguaje estás hablando? ¿Qué lenguaje te habla él? Deja, déjame darte un ejemplo más. Este ejemplo lo cita el autor en otro libro que se llama Los cinco lenguajes del amor de los niños, que también me lo leí porque sirve para descubrir e identificar el lenguaje de amor de tu hijo o de tus hijos. Aquí el autor ¿no? da un ejemplo de pareja, y cuenta una historia de la vida real donde es un esposo que se queja de que su esposa era desordenada en la casa, eh, que ya no arreglaba nada, que no hacía oficio y se iban a separar porque él no quería convivir con una mujer así. Entonces cuando yo leí eso yo decía, pues yo pienso que el tipo es un machista, no que no quiere esposa sino empleada y pues no, o sea, si no le gusta la cama extendida, pues bien puede atiéndala. No, Si a mí me hubiera pasado eso, esa sería la pelea con mi esposo. O, o que venga su mamacita y se la atienda. Yo tengo cosas más importantes que hacer. A mí no me esté mandando a hacer oficio. Consígase una empleada. Pero lo que pasaba aquí es que el lenguaje de amor de este hombre eran los actos de servicio. Su problema no era de orden o de perfeccionismo o, o, o porque fuera un machista. Era que su tanque de amor estaba vacío. Ah, bueno, porque el autor habla de eso, ¿no? De que todos tenemos un tanque de amor que necesita ser llenado. Y ese tanque se puede llenar mejor y más rápido con el lenguaje de amor de esa persona. O sea, para mi esposo, entre un iPhone y que le tienda la cama, su tanque de amor se llena más efectivamente si le tiendo la cama. Le cocino rico y le hago un masaje. Pues allá él, ¿no? Yo prefiero el iPhone... Y no por materialista. Aquí la clave ¿no? es esta. Al conocer el lenguaje de amor de tu esposo, vas a poder llenar su tanque con menos esfuerzo. Lo vas a hacer intencionalmente de manera que él se sienta especial. Y al identificar tu lenguaje, vas a entender por qué te sientes poco amada o por qué tu tanque está vacío. Vas a contarle a tu esposo cuál es tu lenguaje de amor y le vas a dejar en claro que es importante para ti que esa necesidad sea suplida. O sea, yo le tuve que decir a Jorge, mira, no es materialismo, no es que para mí es importante que me des un regalo porque cuando tú tienes un detalle conmigo, eh, cuando tú sales a la calle y me traes una empanada, yo siento que cuando estabas lejos de mí, estabas pensando en mí. ¿Viste? Entonces, yo le expliqué a él, ¿no? Le conté todo lo que te he contado del libro y él también identificó y me decía, sí, ese es mi lenguaje de amor. Y también pudo comprender el mío. Entonces, él sabe, ¿cierto? Si le doy un regalo, él ya sabe que yo le estoy diciendo que lo amo. Y, por supuesto, pues yo tengo con él actos de servicio, ¿no? Ahora, yo sé que si me limpia los zapatos no es un raro o un lambón sino que de verdad me ama y me lo está diciendo a su manera pero él sabe también que si me da un regalo pues obtiene más puntos no como que llena mi tanque más rápido Ya dije al principio que conozco gente que ha leído el libro, ¿cierto?, e y no lo ha puesto en práctica. O sea, sabe cuál es su lenguaje de amor, pero no ha hecho la tarea ¿no? de investigar cuál es el de él. Y a mí me parece increíble, porque este libro es una herramienta para dar, no para ser egoísta. O sea, es para compartir, ¿no?, para servir en la batalla del amor, no para conocimiento propio. Además... Hoy existen varias versiones, ¿no? Los cinco lenguajes del amor, que es este que te estoy hablando, que dice como el secreto del amor que perdura, pero también están los cinco lenguajes del amor para niños, también están los cinco lenguajes de amor para jóvenes y hay una edición para solteros. Entonces esto tú lo puedes aplicar, ¿cierto? Con tu mamá, lo puedes aplicar con tu jefe, lo puedes aplicar con tu hermana o con cualquier persona, entonces tú identificas y dices, oye, esta persona siempre, ¿cierto?, eh, habló este lenguaje de amor, entonces voy a hacer esto intencional para que ella sepa que es importante para mí. Por último, ¿cómo sé el lenguaje de la otra persona? Analizándola, claro, ¿no? ¿Qué le gusta hacerle a otros? ¿Qué es eso que hace con las personas que amo? Pero también pregúntale, le puedes preguntar, oye, ¿cómo sabes que alguien te ama? ¿Cómo sabías que tu mamá te amaba? ¿No? ¿Cómo, cómo te sientes amado? ¿Cuándo te das cuenta que una persona te está amando? Cuando esa persona qué? Entonces tú indagas, no investigas y preguntas. Entonces puede ser que la persona te diga, ay, no, pues es que mi papá, yo sabía que él me amaba porque cada vez que llegaba de viaje, de trabajo, me traía un detalle. Entonces, su lenguaje de amor es ese, ¿no? Los regalos. Si te dice, yo sé que me amas cuando me abrazas, cuando a la madrugada te volteas y me pones la pierna encima y cuando me apechichas, ah, ok, entonces su lenguaje de amor es el contacto físico. Y así, uno a uno, ¿no? Puedes preguntarle a tus seres amados, a tus cercanos, pero sobre todo a tu esposo, para que ese amor de novios perdure o se reviva para que no tengas necesidad de buscar en la calle, pero tampoco vivir pues como con ese vacío, para que no te dejes llenar de cuentos de otro en la calle. Tal vez por años tu esposo te viene gritando que te ama en un lenguaje que tú no entiendes y te parece que tu ex sí te amaba y te había podido ir mejor con él, y, y entonces te creas toda una fantasía ¿no? de cómo hubiera sido tu vida con esa otra persona, porque tu ex tal vez sí hablaba tu lenguaje de amor, aún sin saberlo. O tal vez ese compañero de trabajo que te para bolas, que tú crees que él sí te escucha cuando hablas, mientras que tu esposo no. Como ves, el matrimonio tiene muchas trampas, pero también hay muchas herramientas. Que algunas parejas han puesto en práctica ¿no? durante años, y por eso parece como que a ellos sí les funciona y a mí no, como que no, es que ella sí está bien casada. En cambio, a mí, mire lo que me tocó, ¿no? como que ella se casó con el príncipe y a mí me tocó el sapo, pero no es así. Te voy a dejar en este capítulo una palabra para que guardes en tu corazón. Entonces dice así, Todo el que ama es un hijo de Dios, pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la más máxima expresión en nosotros. Que tu pareja pueda sentir el amor de Dios a través de ti, mujer. Hasta aquí este episodio de Hablemos de Ser Esposas. Espero que te sirva, que, que haya sido de tu agrado. Te invito a que nos sigas en Instagram, hashtag Hablemos de Ser Esposas, arroba Lina Valbuena, la primera con B y la segunda con V. Ahí ya me han escrito de que quieren que hablemos y ahí estoy eh, planeando los próximos episodios. Y también en el canal de YouTube encuentras entrevistas y contenido chévere. En Twitter encuentras frases también que te llenan de esperanza y te levantan en los días difíciles. En Twitter estamos como arroba hablar de esposas, ¿Mm? por si nos quieres buscar. Y recuerda, no te aguantes una mala relación donde no te sientes amada, ni te divorcies buscando el amor en otro lugar. Hay otro camino, el camino del amor.